1: Muy buenos días estrategas, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberglinea.com en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero hoy con el asesor de SGB Consultores, Santiago Segovia. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que
1: saber. Lo que tenés que saber. Uno. El dólar blue subió por otro 6% ayer para cerrar en un récord histórico de 730 pesos, mientras seguimos inmersos en una corrida cambiaria que no parece tener fin a la vista. Con la Fipa anunciando investigaciones a quienes no pueden justificar sus compras de dólar MEP y mientras sigue la incertidumbre respecto a nuevos controles cambiarios, con precios también que se disparan hasta 25% por la devaluación oficial, todo parece indicar que estamos todavía lejos de que se calmen las aguas. Siempre volvemos a la misma comparación. Desde que asumió Alberto Fernández, la inflación fue de 565% hasta julio, mientras que el blue subió 943% hasta agosto. ¿Está caro? No parece importar cuando hay pánico. Mientras tanto, en línea pudimos averiguar que masa viajará la semana que viene a Washington para intentar ponerle fecha a los desembolsos del fondo. Dos... Y hablando de inflación, ayer tuvimos lo que posiblemente sea el último dato mensual de un dígito por un buen rato. La suba de precios de julio dio un 6,3%, con las subas más fuertes llegando en los rubros de comunicación, recreación, cultura y bebidas. Según el INDEC, la ropa aumentó solo el 3%. 3, 3. La carne ya había aumentado entre 15 y 20% este mes y ayer empezó a dispararse aún más con la noticia de que el gobierno cerraría las exportaciones por 15 días. Finalmente salió el secretario Bahillo a dar la orden de marcha atrás, yendo así en contra de lo anunciado horas antes desde la aduana. Según Bahillo, está dialogando con el sector para llegar a un nuevo acuerdo de precios. ¿Tendremos una inflación de dos dígitos ya en agosto? Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval subió 6,3% ayer, fue otra rueda bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 5,6% para Satellogic y subas de hasta 2,7% para Pampa. El Dollar blue cerró en 730 pesos, el MEP en 667 y el contado con Nicky cerca de los 690 pesos.
0: Expreso Financiero
1: Y ahora, una breve conversación con el asesor financiero Santiago Segovia. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es, ¿cuál es tu lectura de cómo cae Javier Milei en el mercado argentino?
0: Otra de las medidas que, que trae más dudas que certezas es la autorización que plantea vía blanqueo de dólares, eh, con 400 mil millones de dólares eh, fuera del sistema y dando incentivos como para que ingresen a, ingresen a girar la rueda. Sinceramente, el argentino en este sentido tiene memoria y va a costar que, que apuesten al país de nuevo, eh, dada, la, dada la situación actual y, y proyección futura de la política. Se pueden pensar estos resultados como un poco contradictorios, dado su perfil promercado y que el mismo lo castigue tanto, así dando buenos resultados como los dio en las pasos. Pero llegado a su extremo, con el plan Sierra que plantea, la eliminación del Banco Central, el rescate de las LELIX. Que, que es un, un gran tema a resolver, genera cierto temor en el mercado y por eso estos efectos y consecuencias en un corto plazo de un horizonte tan cambiante para, para la Argentina eh, trae, trae un poco de miedo y, y, y justamente la, la incertidumbre que, que estamos viviendo en estos días. Bueno, nuestra lectura sobre el escenario de las pasos es un, es un escenario más disruptivo de lo que se esperaba jugó al factor sorpresa con, con buenos resultados para la libertad avanza y trajo mucha más incertidumbre y volatilidad esperada. Sabemos que propone patear el tablero eh, de la economía imponiendo el tema de, lo, de la dolarización, la eliminación del Banco Central, eh, una disminución muy fuerte del déficit fiscal eh, y el mercado lo ve bastante difícil a, a esa puesta en práctica y por ende el traslado a precios de, de esta incertidumbre en los activos locales y, y extranjeros. ¿Y cómo
1: hay que reacomodar la cartera en base al resultado del domingo? ¿Qué estrategias estás implementando?
0: Bueno, dado el cisne negro de, de, de estas pasos, eh, creo que obliga a todos los inversores a ir recalculando la cartera que venía prácticamente operando como cobertura generalizada. ¿no? Un, teníamos más o menos un 70% dolarizado vía ON o Bonares. Eh, el resto teníamos un poco de Dólar Link que llegaron hasta a rendir hasta menos 10, menos 12%. Una vez que el gobierno pegó este salto de alotorio eh, con el 22% esperamos eh, el, el pase a precios, el pass through, que sea fuerte y rotamos a, a instrumentos ser. Eh, dada la inflación de julio descontada, va a ser mayor a la de junio y, y en agosto estiman que llegaría a dos dígitos. Se hace inminente una, una rotación hacia instrumentos CER. En este contexto, las alternativas de cobertura CER vía los CER 2024, como el Bonser Julio T2X4, que está rindiendo más 9, el Bonser Octubre, el T4X4, que para ser más 12,5, eh, empiezan a tener sentido a, a estos niveles. Así también entrarían en la rotación la, la ley de Octubre con una tasa de 202, una efectiva de 202 por arriba de las tasas implícitas del Rofex, sirven también como, como un instrumento eficiente para, para hacer carry con baja exposición a, a volatilidad. La última
1: Santiago, ¿cuáles son las mejores empresas argentinas para comprar en este contexto de incertidumbre?
0: Bueno, básicamente en el sector de acciones locales se puede decir que el escenario riesgo-retorno es más bajo que el de los bonos, digamos. Tanta, tanta intervención y tanto volumen operado en bonos, tantas, tantas decisiones del gobierno, tantas herramientas por ese lado que busca el gobierno intervenir y, y tratar de que no se los capen los dólares, tratar de mantener eh, los tipos de cambio, eh, generó eh, que el riesgo de retorno sea sea mayor por el lado de la, de la renta fija. Eh, pero hablando de las acciones, básicamente podemos decir que las industriales, eh, a, a nuestro entender, están un poquito caras, ¿sí? Mirgor, Aluar, Loma Negra, eh, están eh, por ahí un poquito caras y se tuvieron muy buen desempeño en lo que va del año. Eh, también las eh, energéticas vemos con eh, buen buen ojo eh, para, para entrar eh, siempre hablando de IPF, Pampa, Edenor eh, sabemos que ahora viene la, la suba de tarifas, o sea, es, va, va a ser positivo en, en, en cuanto a facturación y, bueno, posicionamiento, posicionamiento estratégico también en, en lo que conlleva el proyecto Vaca Muerta y el gasoducto. El sector financiero de bancos, eh, decimos que estuvo muy golpeado y va a seguir golpeado más que nada por el tema de, de su hoja de balance, ¿sí? Al tener tantos instrumentos de, del gobierno eh, dentro eh, de su balance, sabemos que eh, con, con el tema de las LERICs, eh, provocaron un daño y metieron un, un riesgo Banco Central eh, muy grande en todo en todo el sector financiero eh, pero hay que destacar también el buen, buen desempeño que, que tuvieron eh, durante el año eh, desempeño que eh, no estaba tan tan visto, eh, tan descontado, pero un banco francés con un 123%, un banco con 175%, Galicia 194% eh, vinieron recuperaron espacio de realidad perdido y, y bueno ahora ahora tener en cuenta el, el riesgo banco central que, que tienen adentro. Básicamente ese es eh, el análisis y siempre siguiendo del lado energético con vista como CDR, eh, all in, digamos, y una posición a largo plazo, eh, también confiamos eh, en la empresa. Eh, Fran, muchas gracias y, y un saludo muy grande. Santiago, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. La frase, del día. la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Javier Milei ayer sobre el FMI. La contactaron a mi hermana para tener una reunión.